Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Ja, Frau, ich freue mich riesig, dass wir uns wiedersehen. Wir haben ja vor, vor ungefähr zwei Jahren schon mal Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da haben wir zum Thema Biodiversität und Menschenrechte bei einem großen Versicherer zusammensprechen dürfen. Und ich freue mich jetzt riesig, heute nochmal in dieses, in dieses Gespräch hier gemeinsam zu gehen und von dir noch weitere Insights zu hören. Wir haben auch gerade gehört, du hast noch ein weiteres Buch rausgebracht. Wer, was, die, was hat die Mücke je für uns getan und nicht gelesen hat, äh, große Empfehlung, aber ähm, die Kombination mit Klimawandel haben wir gerade schon gehört und da kommen wir sicherlich auch im, im Laufe der Folge auch noch drauf. Genau, wir schauen ja häufig, äh, der, der Andreas Feiner und ich, äh, von einer, von einer ähm, ökonomischen, von einer ähm, unternehmerischen Seite auf den Aspekt Biodiversität und da wäre meine erste Frage eigentlich, wie ist denn das Einfallstor für Unternehmen, sich mit Biodiversität zu beschäftigen und wie wie sollen die eigentlich beginnen und wer in einem Unternehmen sollte eigentlich ähm, damit beginnen? Genau, also wenn wir uns das global angucken, dann kann man sagen, Biodiversität ist unser mit Abstand der aller, allergrößte Wirtschaftssektor auf diesem Planeten. Also neulich bin ich bei einem Podcast lustigerweise so vorgestellt worden. Vor mir war jemand von einem gigantischen Weltkonzern und die, die Einladende hat dann gesagt, ja, aber jetzt reden wir mal mit jemandem, der wirklich viel Umsatz im Jahr macht, wo es wirklich, wirklich um sehr, sehr viel Geld geht. Und so ist es ja. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistungen ist etwa doppelt so hoch jedes Jahr wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Und ähm, für Unternehmen ist natürlich sehr interessant, dass äh, Studien auch zeigen, dass mindestens die Hälfte der von Menschen ja, geschöpften Werte, mindestens die Hälfte des äh, weltweiten Bruttosozialprodukts, direkt oder indirekt abhängig ist von Leistung der Natur. Und da kommen wir dazu, wie Unternehmen damit umgehen sollten, denn das gilt eigentlich statistisch und auch wenn man genau guckt, für jedes Unternehmen. Das bedeutet, dass Unternehmen ähm, ja, sich mit der doppelten Materialität beschäftigen müssen, nämlich äh, mit der Frage, wo und wie bin ich abhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung und der Frage, wo und wie wirke ich auf Biodiversität und Ökosystemleistung. Und das ähm, sollte jedes Unternehmen wissen, weil ja, Biodiversität das Zukunftsthema ist. Also ich sage immer so ein bisschen provokant, aber die Wissenschaft deut, wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten eben darauf hin. Beim Klimawandel geht es um die Frage, wie wir in Zukunft leben. Bei dem Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung geht es darum, ob wir in Zukunft noch leben. Und äh, wenn es schon um unser Überleben geht, dann geht es natürlich vorher auch darum, wie unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme funktionieren werden. Das heißt, wenn wir da weiter eingreifen, funktionieren die nicht mehr. Und das äh, macht das natürlich auch auf äh, Unternehmensebene für jeden Entscheider, jeden, jede Entscheiderin zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Klasse, klasse. Vielen Dank dafür, Frauke. Ähm, sehr, sehr spannend und ähm, äh, glaube ich auch das Provokative dabei ist, ist nicht provokativ, sondern einfach augenöffnend. Ne? Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, du, du hast natürlich ähm, dir einen ganz, ganz tollen Namen ähm, auch 
gebaut äh, mit dem Thema Biodiversität. Und vielleicht kannst du ein bisschen was über dich selbst erzählen zu Beginn. Ähm, wer bist du? Mhm. Ähm, wie bist du da gelandet, wo du gelandet bist? Ähm, was ist vielleicht mal nicht so gut gelaufen? Ähm, wenn du einfach den, <lacht> den Hörern und Hörerinnen mal ein bisschen von dir erzählst, ähm, dass sie wissen, wem mit wem sie denn hier gerade das Vergnügen haben. <lacht> genau, warum sie mir überhaupt glauben sollen. Genau. Ähm, genau. <lacht> ja, ich hab, äh, bin aus von Haus aus äh, Biologin. Ich habe in Frankfurt und in den USA Bio studiert, bin dann an die Universität Würzburg gewechselt äh, und habe über ein Nachhaltigkeitsthema promoviert, beziehungsweise über eine, ein Thema der Übernutzung natürlicher Ressourcen. Das mhm. ging in dem Fall um Antilopen, also welche Effekte hat Überjagung auf Huftierpopulationen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen exotisch, ist auch schon mal deshalb exotisch, weil ich das Ganze in Westafrika gemacht mhm. habe. Aber ich habe eben in Westafrika viele Dinge gesehen, die die meisten Menschen bei uns ja nur aus den Medien kennen. Was bedeutet eigentlich schlechte Governance von natürlichen Ressourcen? Was bedeutet die Übernutzung? Wie wirkt sich der Klimawandel für Menschen, in dem Fall im ländlichen Afrika, aus. Mhm. Und das hat ähm, bei mir dazu geführt, dass ich ein bisschen damit gehadert habe, nur noch Wissenschaftlerin zu sein, weil ich das Gefühl hatte, wir mehren immer Wissen, wir beteiligen uns aber nicht an der Lösung der Probleme. Mhm. Oder in nicht ausreichendem Maße habe ich viele Diskussionen mit meinen Kollegen, Kolleginnen geführt, die haben immer gesagt, nee, wir sind eine Universität, wir sind eine akademische Einrichtung, wir machen Grundlagenforschung. Mhm. Das andere ist für uns nicht so relevant, das, jetzt muss man sagen, das ist ja, ähm, was weiß ich, 25, 30 Jahre her. Also da hat sich das Bild sicher inzwischen auch gewandelt. Aber bei mir hat das eben dazu geführt, dass ich ähm, meine Stelle an der Uni zumindest reduziert habe. Ich mache also immer noch äh, Uni, mhm. vertrete da unter anderem eben auch das Thema in Wertsetzung von Biodiversität und Ökosystemleistung und unternehmerische Verantwortung für Biodiversität. Mhm. Dann habe ich schon vor 20 Jahren die Agentur aufgegründet. Wir sind... Deutschlands erste Unternehmensberatung mit so einem Fokus auf Biodiversität. Das ist also unser Kernthema. Mhm. Und ich bin nicht nur Theoretikerin, sondern habe auch ganz praktisch noch ein Unternehmen gegründet, wo wir Peru Puro, wo wir mit Kleinbauern in, in Peru zusammenarbeiten und ähm, denen helfen, aus Regenwaldschutzprojekten generierte Produkte, Kaffee, Kakao äh, und Paranüsse hier in Europa auf den Markt zu bringen. Mhm. Genau, also das macht mich natürlich interessant für viele Leute als Gesprächspartnerin, weil ich Wissenschaftlerin bin, weil ich diese beratende Funktion habe und weil ich aber auch sowas selber mal umgesetzt habe und nicht einfach nur noch so Theoretikerin bin. Ja, ich glaube, das ist, ist eine, eine, eine tolle Beschreibung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, jeder kann sich jetzt natürlich vorstellen, wenn wir dich jetzt fragen, welches Problem siehst du denn, was wir lösen müssen hier, was jetzt da kommt. Aber kannst du uns da ein paar, paar Details geben, das vielleicht auch ein bisschen in, in, in Perspektive setzen für viele? Weil für die meisten ist es ja so, die merken, wenn sie von Hamburg nach München fahren, müssen sie nicht alle 200 Kilometer anhalten, um die Scheibe wieder frei zu machen, weil es keine Mücken mehr gibt, sondern man fährt einfach durch und in Hamburg hat man auch immer noch eine Freiwindschutzscheibe. Mhm. Also das, was die Leute wahrscheinlich nicht so in der Biodiversität tatsächlich wahrnehmen. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen sprechen, ähm, was so, wie kann ich das greifbar machen für jemanden, der sich nicht damit tagtäglich auseinandersetzt? Mhm. Genau, also ähm, ich glaube, man erklärt es am besten an den Leistungen von Ökosystemen. Die kann man grob in vier Gruppen einteilen. Das sind Versorgungsleistung, also Dinge, die wir direkt aus der Natur entnehmen, zum Beispiel Trinkwasser oder Bauholz. Dann gibt es ähm, 
Regulierungsleistung, also Leistungen wie Vermeidung von Erosion, aber auch Bestäubung von Nutzpflanzen oder auch die Regulierung von Pandemien, von mhm. Krankheiten. Dann haben wir Basisleistungen, also zum Beispiel Photosynthese, die Fähigkeit von Organismen, von Pflanzen, in der Regel Algen, aus anorganischem, organisches Material zu machen. Und die Formation fruchtbarer Böden zum Beispiel, auf denen ja unsere gesamte Welternährung basiert. Und als vierte Gruppe, last but not least, kulturelle Leistungen, also die Inspiration, die Erholung, die wir in der Natur finden. Wenn wir uns angucken, welche Leistungen wir davon ersetzen und wie wir die ersetzen können, dann kommt dabei raus, dass wir manche von denen überhaupt nicht ersetzen können. Zum Beispiel die Generierung fruchtbarer Böden. Man kann alle... Nobelpreisträger der Erde mit einem Eimer Sand, einem technischen Equipment und allem Geld der Welt irgendwo hinsetzen, die kommen da mit einem Eimer Sand wieder raus. Menschen können keine fruchtbaren Böden generieren. Ähm, auch sowas wie Holz. Also wenn man Leute in der Baubranche fragt, Holz ist durch keinen anderen Baustoff zu ersetzen. Es gibt nichts, was genau diese Eigenschaften hat. Das können wir Menschen offensichtlich nicht hinkriegen. Sowas wie Bestäubung von Nutzpflanzen, das können wir machen, allerdings sehr, sehr schlecht. Also ein Mensch schafft am Tag mit so einem kleinen Puschel oder Pinsel ungefähr 10.000 Blüten. Wenn wir nur ein Volk von Honigbienen nehmen, die schaffen am Tag 300 300 Millionen Blüten. Also das sind gigantische Unterschiede. Und von diesen Leistungen hängen wir alle ab. Also wenn wir uns, wenn man mal den Fernseher anmacht und man guckt sich irgendeine Katastrophe an, dann ist das Erste, worüber gesprochen wird, wenn es darum geht, was den Menschen da gerade passiert, immer eigentlich die Aussage, wir haben eine Katastrophe, weil diese Menschen nicht mehr Zugriff auf Ökosystemleistungen haben. Das wird so nicht gesagt, sondern es wird gesagt, die haben, keine, die, die haben kein Trinkwasser, die haben kein Essen, es breiten sich Seuchen aus. Und genau das ist eigentlich, was der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung bedeutet. Das ist natürlich für jemand, der in Frankfurt im Büro sitzt, zunächst mal ein bisschen weiter äh, entfernt als für jemand, der gerade von einer ja in Anführungszeichen Naturkatastrophe heimgesucht wurde. Aber für uns alle gilt das gleichermaßen. Jeder von uns kommt ohne die Leistung von Ökosystemen genau so lange aus, wie wir die Luft anhalten können. Also nicht gerade besonders lange. Jetzt hast du uns gerade schon viele Zahlen, Daten, Fakten genannt. Wir haben ja neulich den, den Bericht, der über die neuen planetaren Grenzen wahrscheinlich alle, alle erlebt, wie er durch die Medien wieder gehuscht ist und wie aufgezeigt wurde, dass insbesondere Biodiversität und der Verlust von Artenvielfalt natürlich die das normale Maß weit überschritten hat und wir uns tief in einem roten Rahmen befinden. Und mit verbunden mit diesen Zahlen und Daten, die du uns gerade genannt hast, und auch in Verbindung mit Klimawandel, was sind denn so Losgrößen, die wir greifen können, die es uns einfacher machen, wirklich zu verstehen, auch wie man möglichst handhabbare Aktionen starten kann. Wir haben bei Klimawandel ja immer CO2, CO2-Äquivalente und einen, einen kleinen Rahmen an Greenhouse-Gases da drumherum. Wie ist es bei der Biodiversität? Also zum einen, oder ich, man kann in zwei Richtungen antworten. Also das eine ist, dass wir natürlich erstmal gucken müssen, was sind denn die Treiber des Verlustes von Biodiversität? Und es sind fünf. Landnutzungsänderungen, Klimawandel, direkte Verfolgung, Verschmutzung und invasive Arten. Und eigentlich heißt es, wenn, wenn es darum ging, was können wir machen, wir müssen, man darf nichts machen, was auf einen dieser Treiber sozusagen fördernd äh, einwirkt. 
Die zweite, man kann aber natürlich nur antworten, du hast es richtig gesagt, bei, ähm, beim Klimawandel haben wir es total einfach. Wir haben eine Währung, wir haben die Tonne CO2 oder Tonne CO2-Äquivalente, wir können alles da rein umrechnen. Wir haben sogar einen Markt für Kohlenstoffzertifikate. Eine Tonne CO2 hat ein, ist handelbar, die ja, hat, einen, hat einen Preis. Egal, wo ich klimaschädliche Gase auf dem Planeten emitiere, egal, wo ich sie binde, es hat immer denselben Effekt. Und dann sind wir, da zeigt sich dann schon, dass es bei Biodiversität eben so einfach leider nicht ist. Wir können nicht vier Elefanten in Hektar Regenwald umrechnen. Wir haben, ähm, es macht einen gigantischen Unterschied, wo ich eingreife in die Natur. Es macht einen gigantischen ein äh, Unterschied, wo ich vielleicht etwas renaturiere. Und das äh, bedeutet, dass wir niemals äh, so ein einfaches Rechenmodell haben werden bei Biodiversität, wie wir das in, beim Klima haben. Aber gerade wenn man diese zwei diese zwei Krisen, diese zwei Themen zusammen anguckt, dann kommt man auf etwas, was ich finde extrem beeindruckend ist, nämlich die Tatsache, dass die Investition in Natur unsere inzwischen eigentlich einzige Chance ist, den, den Klimawandel überhaupt noch in einem Maße zu begrenzen, wie es für uns auf der Erde dann eben noch lebenswert ist. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wir haben etwa 350 Millionen Hektar degradierte Fläche auf der Erde, wenn wir die renaturieren, würden wir, wenn wir davon, damit angefangen hätten, die Studie, die ich hier zitiere, die ist schon so zwei, drei Jahre alt, aber wenn wir damals angefangen hätten vor zwei, drei Jahren, dann hätten wir bis 2030 der Atmosphäre 26 Gigatonnen, 26 Milliarden Tonnen klimaschädliche Gase entzogen. Wir hätten Ökosystemleistung im Wert von über 8 Billionen Euro generiert. Und ähm, solche Investitionen brauchen wir in Zukunft und da sind ja viele Akteure im Finanzsektor zum Beispiel gerade drauf und dran, sich das zu überlegen. Wie können Biodiversitätszertifikate aussehen? Wie können Systeme aussehen, in Ökosystemleistungen zu investieren, also Payment for Ecosystem Services und solche Dinge? Und äh, ich äh, muss da auch nochmal sagen, in einer Gesellschaft, wo es möglich ist, Klingeltöne fürs Handy zu verkaufen, da muss es irgendwo Menschen geben, die schlau genug sind, dieses Produkt Biodiversität und Ökosystemleistung irgendwie in, ja, ich sag mal, in ein handelbares, in ein Invest Investable Product äh, zu überführen. Und ich weiß, dass da viele im Moment drüber nachdenken und so ein bisschen ist das ähm, dann auch meine Hoffnung. Und vielleicht, was ich auch nochmal ergänzen möchte, ist, Vielen Menschen ist die Dimension und auch vielen Entscheidern in Unternehmen ist die Dimension überhaupt nicht bewusst. Also ich habe sehr häufig mit Unternehmen zu tun, DAX-Konzernen, die mir dann stolz verkünden, dass sie irgendwo eine Blühwiese angelegt haben oder so. Das ist, das kann man alles machen, das ist super. Aber das steht in überhaupt keiner Relation zu der Abhängigkeit dieser Konzerne von den Leistungen der Natur. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich einen Dienstleister habe, von der, der mehr als 50 Prozent meines Geschäfts generiert, sollte ich mir überlegen, wie ich den bei Laune halte, vor allem, wenn er ein Monopolist ist und ich keine Alternative zu dem habe. Vielen lieben Dank und äh, der, der Call to Action mit den, mit den Klingeltönen und allen smarten Menschen, die das auch in Biodiversität äh, umwandeln können, geht, glaube ich, äh, auch gut an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, von denen wir wissen, dass sich da viele auch schon mit dem Thema beschäftigen. Jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, nochmal große Unternehmen und auch ähm, diesen einzigen großen Zulieferer von Ökosystemleistungen, die Natur. Würdest du sagen, dass Unternehmen Aktionen wie Aufforstung, Renaturierung abseits von ihrem Geschäftsmodell betreiben sollten und dass 
im Prinzip als weiteren großen Strang neben ihrem normalen Geschäft sehen, also Autos bauen, Menschen mit, mit Energie versorgen und so weiter. Oder sollte jedes Geschäftsmodell das immer integrieren? Wie, wie ist da deine Perspektive? Ja, also natürlich ist der Königsweg, das zu integrieren, ganz klar. Also auch wenn wir uns so, also bei Biodiversität spielt ja auch so, ein, so Themen wie Offsetting eine Rolle. Interessant ist ja Insetting. Also wie kann ich innerhalb meiner Wertschöpfungsketten was für Biodiversität machen? Aber ich glaube, dass wir oder die wissenschaftlichen Daten, die zeigen eindeutig, wie kritisch die Situation ist. Und das bedeutet, dass wir, dass alle sich daran beteiligen müssen. Also es sagen nicht mal, es, es geht wie eine gesellschaftliche Rahmenbedingung. Also wenn ich ein Unter, also Demokratie ist für die meisten Unternehmen wichtig, dass sie in einem demokratischen System leben, weil es ihr Geschäft insgesamt absichert. Auch wenn man sagt, ja, ich verkaufe aber doch Fernseher und ich bin noch gar keine politische Partei, sollte man trotzdem ein Interesse daran haben, dass man in einer funktionierenden Demokratie arbeitet, weil das damit ja Rechtssicherheit und was weiß ich, Absicherung von Verträgen etc. alles einhergeht. Und Biodiversität ist genau so. Das sind Rahmenbedingungen, wenn wir die, wenn es uns nicht gelingt, die stabil zu halten, dann fliegt uns die ganze Angelegenheit um die Ohren. Und niemand, der dann äh, sich dann nicht beteiligt hat, dem nutzt es am Ende zu sagen, naja, es war ja gar nicht mein Thema. Also deswegen habe ich mich damals nicht daran beteiligt. Leiden werden alle und deswegen glaube ich, egal ob innerhalb oder außerhalb der eigenen, des eigenen Kerngeschäfts, müssen Unternehmen sich da engagieren und zwar engagieren in einer Dimension, die denen wahrscheinlich alle Ohrensausen verursacht, weil sie in einem signifikanten bekannten Prozentsatz ihres eigenen Umsatzes und Gewinns in Natur investieren müssen. Also man kann nicht sagen, ja, mein Jahresumsatz sind 15 Milliarden und ich mache 50.000 Euro ständig mal an einer Naturschutzorganisation. Nee, wer 15 Milliarden Umsatz macht, der sollte eigentlich jedes Jahr eine Milliarde mindestens in den Schutz von Biodiversität. Das ist ein interessanter Punkt, wenn ich da mal kurz rein darf, dann... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gehört hast und ob du die Sonja Stuchtei auch kennst von der Land Banking Group. Und ähm, da haben wir ja auch einen Podcast mit ihr gemacht. Und äh, da geht es ja auch um das Thema, wie können Unternehmen das tatsächlich dann als Wert auch auf dem Balance Sheet verbuchen? Weil das ist ja immer auch ein bisschen ein Problem, was viele Leute oder viele Unternehmen auch sehen. Die, die buchen es dann unter, unter Spenden ab. Ne? Und Spenden sind halt nicht irgendwie 8% vom Umsatz, sondern das ist halt ähm, irgendein für, für, vernichten kleiner Teil. Was ist deine View auf diese Sicht der, oder wie ist deine Sicht der Dinge darauf, wie können Unternehmen das dann tatsächlich, müssen die das verbuchen? Wie sollten sie darüber nachdenken? Wie kann man Unternehmen dazu incentivieren, das zu tun? Weil es steht ja auch immer in einem starken Kontrast auch zu dem Shareholder Value, der immer wieder maximiert werden muss, ähm, wo natürlich in den Shareholder Value, der maximiert werden muss, jetzt auch nicht immer alles reingerechnet wird. Ne? Das wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, aber was ist deine Sicht darauf? Genau, also eigentlich der Königsweg, der wäre natürlich die Internalisierung aller Umwelt- und Sozialkosten. Jedes Produkt hätte, würde mit einem Waren, mit seinem wahren Preis verkauft werden. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Studie dazu gelesen, die haben gesagt, dann wären die 20 größten Wirtschaftssektoren der Welt nicht mehr wirtschaftlich oder die 20 größten Unternehmen könnten, würden nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Wenn sie das machen müssten, werden sie alle defizitär. Das, wir sind weit davon entfernt, dass wir zu dieser Lösung kommen würden, Königsweg hin oder her. Ähm, ja, Unternehmen, ich kann eigentlich nur noch mal sagen, es geht, also es geht um die Aufrechterhaltung von, von Rahmenbedingungen. Egal, ob ich das jetzt äh, korrekt, äh, ob ich das entsprechend verbuchen kann in meinem 
soll und haben Excel-Sheet, den ja wahrscheinlich ein DAX-Konzern auf so einer einen Seite führt, vermute ich mal, dann, ja, also das ist sozusagen, also es ist irgendwie unabhängig davon. Also wenn, wenn einem die Sache um die Ohren fliegt, wenn unsere, Wirtschaft, wenn unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme nicht mehr funktionieren, dann nützt es keinem Unternehmen äh, zu sagen, ja, aber es war doch richtig, dass ich mich damit nicht beschäftigt hatte, weil ich konnte es ja nicht in, in den Büchern entsprechend führen. Und ähm, das, da würde ich auch sagen, dann müssen die Leute, die in den großen Unternehmen sich mit diesen Fragen der Bilanzierung beschäftigen, die sollen mal darüber nachdenken, wie sie das in ihre Bücher kriegen. Ich kann als Wissenschaftlerin nur sagen, dass sie da was tun müssen. Und wie sie das da reinkriegen, das überlasse ich mal denen, die BWL oder Buchhaltung studiert haben. Oder Aber da würde ich total gerne nochmal noch mal nachhaken. Jetzt hast du gesagt, die Unternehmen müssen sich damit beschäftigen. Hast du so drei erste Quick Wins, die du, die du uns mitgeben kannst, wie beginnt man denn, sich damit zu ja. beschäftigen und wer innerhalb des Unternehmens sollte das tun? Genau, also ich glaube, ganz, ganz wichtig, und da gucken wir, wenn wir so eine Beratung machen, immer die Wertschöpfungskette an, ist eben diese doppelte Materialität. Wo bin ich abhängig von Biodiversität? Und da, das alle Unternehmen sind davon abhängig. Es kommt nur darauf an, sich mal die eigene Wertschöpfungskette genau anzugucken. Und die zweite Frage ist eben, wo wirke ich auf Biodiversität? Und dann... Wenn man das verstanden hat, dann geht es natürlich darum, wie gehe ich jetzt damit um? Also das heißt natürlich, dass man alle negativen Einflüsse minimieren oder wenn sie sehr sensible Ökosysteme oder Arten oder Prozesse betreffen, sogar stoppen muss. Und dass man natürlich sich überlegen muss, okay, wenn, wie kann ich eben diesem Dienstleister Natur, ähm, wie kann ich, wie kann ich dessen, mir dessen Dienstleistungen auch in Zukunft sichern? Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass wir da einen Paradigmenwechsel brauchen, dass Unternehmen viel, viel mehr Geld investieren müssen, um das Ganze äh, funktionsfähig zu halten. Aber selbst wenn wir mal anfangen mit dem, was Unternehmen machen, sei das im Rahmen von Volunteering, im Rahmen von Marketing, im Rahmen von irgendwelchen Spenden oder was auch immer, wenn die Unternehmen das schon mal bündeln würden und das mal sinnvoll machen würden mit äh, erfolgreichen Maßnahmen für den Schutz von Natur, dann wäre das sehr, sehr, sehr schnell möglich. Es würde keinen Cent mehr kosten und man hätte durchaus schon mal was erreicht. Also ich, ich, ich sage das mal ein bisschen konkreter. Also wir haben... Wir sehen ja, also jedes Unternehmen hat, also ich glaube, es gibt gar keine Frankfurter Bank mehr, die nicht Honigbienen auf dem Dach hat. Also man erkennt, glaube ich, ein Gebäude daran. Wenn man wissen will, ob es eine Bank ist, guckt man mal, ob oben Bienen sind, dann der beste Indikator dafür. Eine Honigbiene ist ein Haustier. Das, äh, da kann man auch seinen Hund mit ins Büro nehmen. Es hat ungefähr den gleichen Effekt. Trotzdem denken alle Banken, mit denen ich da immer spreche, dass eine Honigbienenvolk auf dem Dach eine super Biodiversitätsmaßnahme wäre. Und dann wird es natürlich gleich viel größer. Alle meinen, sie pflanzen mal Bäume. Wenn man sich das anguckt, gab es äh, vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel in der New York Times dazu. Die haben sich das angeguckt. Es gibt inzwischen ungefähr 170 Unternehmen, die als Dienstleistung anbieten, dass sie Bäume pflanzen. Und dann der eine will 100.000. Also die Unternehmen sagen ja mal, wir haben 100.000, wir haben eine Million. Dann gibt es schon welche, die sagen, sie haben eine Milliarde gepflanzt. Und dann guckt man, es gibt diese Bäume nirgends. Warum gibt es die nicht? Weil äh, Bäume pflanzen für die meisten bedeutet, ich kaufe mir einen Sack. Samen, die schütte ich irgendwo hin, waren in dem Sack 50.000 Bucheckern, also sage ich, ich habe 50.000 Buchen gepflanzt. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist das eine Problem, aber viel problematischer wird es noch, 
wenn ähm, das auch noch, wenn das noch, äh, also das kann sogar noch einen Biodiversitäts- und Klimaschaden haben. Und zwar dann, wenn äh, trockengelegte Moore oder Grasländer, Prärien, Steppen, Savannen aufgeforstet werden. Und das machen Unternehmen leider manchmal in gigantischem Ausmaß. Und weil die größten Kohlenstoffspeicher auf unserem Planeten ja nicht die Vegetation ist, ähm, sondern die, äh, der Boden darunter, hat diese Bodenbearbeitung für schlecht gemachte Aufforstung erstens einen gigantischen Klimaschaden und dann in der Regel auch einen sehr, sehr großen Biodiversitätsschaden. Das heißt, bei manchen Unternehmen muss man sogar sagen, wissen Sie was, machen Sie mal nichts, dann machen Sie schon mal weniger kaputt. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt hast du gerade äh, insbesondere äh, Aufforstung und damit ja auch Bäume angesprochen. Da kommt mir natürlich das ein oder andere Label direkt in den Kopf. Was sagst du denn? Wenn man so durch den Supermarkt geht und sieht viele Label, die sich ähm, mittlerweile auch der Natur schon widmen, aus Konsumentinnenperspektive, auf was sollte man denn da achten? Da kann man auf gar nichts achten, weil es kein Label gibt, es gibt kein Zertifikat, was Biodiversität in irgendeiner Form berücksichtigen würde. Also ähm, ich sag mal zum Beispiel dieses EU-Bio-Zertifikat, die meisten Menschen glauben ja, wenn ich so ein bio Label auf einem Lebensmittel habt, dann schütze ich da ja Biodiversität. Aber also ich habe ja gesagt, wir haben eine Schokoladenfirma. Ähm, bei Kakao wäre es zum Beispiel möglich, einen Primärregenwald zu roden, dann eine Monokultur Kakao zu machen und die dann Bio zu, äh, zertifizieren zu lassen. Also das ähm, funktioniert so ohne weiteres nicht. Und wie gesagt, ich und eigentlich bin ich auch der Ansicht, dass das nicht der, also jeder einzelne Mensch sollte versuchen, möglichst wenig falsch zu machen. Und das äh, ist, erreicht man übrigens am besten wahrscheinlich, indem man keine Lebensmittel wegschmeißt. Das ist ja ein Riesenproblem, wenn man sich die Fläche anguckt, auf der Lebensmittel erzeugt werden, die dann anschließend im Müll landen, dann sind das ja Riesenflächen. Wenn wir diese Flächen der Natur zurückgeben könnten, hätten wir wirklich was erreicht auf unserem Planeten. Aber eigentlich ähm, sehe ich, es, halte ich es schon durchaus für ein bisschen problematisch, den Konsumenten da hinzustellen und sagen, jetzt mach du, überleg du doch mal, was man machen kann, während die ganzen riesigen Konzerne, die gigantische Schäden verursachen, dann immer sagen, äh, ja, also keine Ahnung, gab ja keine Regeln. Wir halten also und haben, wir haben uns an das gehalten, was es gab. Und wenn die Leute das kaufen, oh ja, dann machen wir das halt. Also so kommen wir einfach auch nicht weiter, weil jeder schmeißt die heiße Kartoffel dem anderen zu und sagt, mach du doch mal. Und am Ende ja, zerstören wir halt unsere Lebensgrundlage. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und auch ein wichtiger ein Thema, was viel diskutiert wird. Ne? Wer ist dafür verantwortlich? Der Konsument oder der Produzent im Endeffekt? Und äh, ähm, es ist ja äh, bekannt, dass äh, das Thema Carbon Footprint ja von der Ölindustrie kam, um genau das zu erreichen, dass der Konsument im Endeffekt äh, damit betraut wurde, ähm, diesen, diesen Carbon Footprint auch nach unten zu bringen. Und irgendwie haben wir das alle akzeptiert. Das ist ja genau das Thema, das du ansprichst. Aber wenn es jetzt in, in Abwesenheit von Regeln und in Abwesenheit von, ich kann das Ganze als ein Asset definieren, ähm, habe ich das Gefühl, dass ähm, Unternehmen nie in eine Leadership-Position gehen werden, weil es immer dieses, ähm, ja, wenn ich es nicht, wenn ich es mache, da ändere ich ja eh nichts und der andere nutzt es ja trotzdem und so, dann haben die bessere Preise, bessere Profitabilität und so weiter. Und das ist so eine Negativspirale. Wie stehst du zu der Aussage, dass... Ähm, um diese Themen, die so wichtig sind und schützenswert sind, zu schützen, wird man Regulation brauchen. Würdest du sagen, das ist richtig oder das ist falsch? Mhm. Nee, ich glaube, äh, das ist richtig, weil ähm, 
wir müssen eigentlich, also wir gehen ja schon so ein bisschen in Richtung, was weiß ich, entwaldungsfreie Lieferketten oder solche Regularien, aber eigentlich muss man sagen, wie können wir überhaupt glauben, hier in Mitteleuropa, wo wir ja die meisten Ressourcen ähm, uns woanders herholen mit gigantischen Umwelt- und Sozialkosten, wie, wie kommen wir eigentlich dazu anzunehmen, dass wir das Recht haben, also letzten Endes ist es ja so, wir sagen, wir haben das Recht, dass wir diese Ressourcen billig bekommen. Also haben wir das Recht, Natur zu zerstören, Kinder zu versklaven, was auch immer. Und ähm, da könnte ja die EU sagen, nee, sorry, dieses Recht, äh, das gibt es jetzt nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Ähm, das stimmt, was du gesagt hast, das, dann wird alles teurer und das, äh, dann gibt es vielleicht bestimmte Sachen, womöglich gibt sie dann gar nicht mehr, alles problematisch. Aber was man verstehen muss, ist, dass wir davon wegkommen müssen, immer zu sagen, ja, aber wir, wir wollen das, wir brauchen das. Die Natur ist kein guter Verhandlungspartner. Die Natur ist störrisch und äh, macht einfach weiter. Und, und wir, wir sind ja, für, bei vielen Menschen hat das Narrativ verfangen, die Natur ist das Opfer. Wir müssen Umweltschutz machen, wir müssen den Eisbär retten und dann spenden wir was mal für den Gorilla. Die Natur ist nicht das Opfer. Wir sterben im Mittelfeld aus und danach gibt es noch schön viel Natur und die ganze Sache erholt sich nur ohne uns. Und Aussterben ist ja leider nicht so, wie viele Leute denken, es macht plopp und dann äh, gibt es uns halt nicht mehr, sondern, ähm, also ich will jetzt nicht allen die Stimmung verderben, aber das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist ja so ein bisschen der Anfang vom Aussterben. Wir haben, wir, wir sind ja seit 2008 eigentlich in, in einem Dauerkrisenmodus. Menschen tendieren dazu zu überlegen, wie das dann ist, diese, wenn die Krise vorbei ist, aber es wird Krise vorbei, wird es nicht mehr geben, es sei denn, wir steuern wirklich, wirklich mal um. Ja, Wahnsinn. Vielleicht ähm um mal zum, zum Ende auch dann zu kommen, also von der Seite aus, die Natur ist kein guter Verhandlungspartner. Das ist, glaube ich, auch die Tagline für das Ganze heute hier. Das ist eine, eine wahnsinnig schöne Sicht, das auch zu sehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, wir werden Regeln brauchen, wie die europäische Deforestation-Richtlinie, genauso wie die Richtlinie zu, zum Schutz von Menschenrechten. Auch wenn es viele Leute gibt und viele Unternehmen gibt, die sagen, wir verbieten uns unsere Wirtschaft tot, das mag zum einen natürlich auch so sein, aber wenn eine Wirtschaft darauf aufbaut, andere Sachen sich zu nehmen zu einem billigeren Preis, als es tatsächlich fair wäre, ist es vielleicht das Grundproblem der Wirtschaft und dann muss man die Wirtschaft anpassen. Ich sehe auch viel, viele Chancen in solchen Sachen. Also man sieht immer nur das Negative, wenn man sich die Presse anhört. Ich persönlich sehe auch unglaubliche Opportunitäten für Unternehmen, das, das nach vorne zu treiben. Vielleicht zum Schluss auch nochmal, du sagtest ja, und Johannes hat es auch ange, angedeutet, du hast nochmal ein neues Buch auch geschrieben. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen. Wir würden es gerne auch in unsere Shownotes auch mit reinnehmen, sodass die Leute auch ein bisschen von dem lesen können, was du sagst. Ich genieße die Gespräche mhm. mit dir immer sehr und die anderen können das dann zumindest auch mal nachlesen. Vielleicht kannst du von deinem neuesten Buch ein bisschen sprechen. Genau, also unser neuestes Buch heißt Wahl macht Wetter. Und ähm, der Untertitel ist, wie biologische Vielfalt unser Klima rettet. Genau so ist das nämlich. Also nach all dem Kritischen und äh, Dramatischen, was wir jetzt besprochen haben, gibt es ja eine gigantische Chance, äh, nämlich die Investition in Biodiversität und Ökosystemleistung zum Wohle äh, aller und vor allen Dingen, um am Ende noch bei diesem 1,5-Grad-Ziel zu landen. Das heißt, wir zeigen, wie auch in der Mücke, ähm, 
haben wir ein positives, ein möglichst positives Narrativ gewählt. Denn es bringt ja nichts immer zu sagen, was alles nicht funktioniert und wie das alles in die Hose geht, sondern wir haben auch in diesem Buch Wahlmacht Wetter wieder versucht, positiv zu kommunizieren. Wir erklären nochmal, was Klimawandel ist. Wir erklären, wie Biodiversität und Klimawandel zusammenhängen. Das wirkt aufeinander. Der Verlust von Biodiversität fördert den Klimawandel. Der Klimawandel fördert den Verlust von Biodiversität. Aber wenn wir, also ist auch eigentlich nochmal so eine Take-Home-Message. Wenn man es als Unternehmen richtig machen will, dann investiert man in, in Biodiversität. Klimaschutz passiert dann automatisch. Alles, was ich für Biodiversität tue, ist positiv für den Klimaschutz. Bei weitem nicht alles, was ich für den Klimaschutz tue, ist positiv für Biodiversität. Und ähm, das erklären wir in dem Buch, äh, zeigen an Beispielen, welchen auch wirklich messbaren Effekt äh, de, die Investition in Biodiversität und Ökosystemleistung hätte. Im, im, also auch wirklich klar als monetäre äh, Werte am Ende. Stark. Vielen, vielen Dank, äh, Frauke. Ähm, wie immer einfach eine, eine Freude, mit dir zu sprechen. Ähm, die Natur ist kein guter Verhandlungspartner. Ähm, das ist, glaube ich, die, die Kernbotschaft, um es nochmal für alle runterzubrechen. Ähm, wir danken dir ähm, und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche. <lacht> Vielen Dank auch, Johannes, ähm, dass du heute dabei warst. Ähm, das müssen wir öfters machen. Und äh, <lacht> Vielen Dank an alle. Ähm, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Genau, ich bedanke mich bei euch ähm, und äh, hoffe, dass wir hier ein paar Leute animieren, mal beim positiven Narrativ und beim Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung auch als eben der wichtigste Dienstleister für jeden Wirtschaftssektor auf diesem Planeten äh, mitzumachen. Klasse. Vielen, vielen Dank. This is the end of today's episode. But stay tuned. Many more interesting topics are yet to come. And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems. <lacht>